0: Markenrebell Norman Glaser. Herzlich willkommen zu einer weiteren podcast interviewfolge Vielen Dank für eure Zeit und schön, dass ihr wieder reinhört. Kurfürstendamm 64 in Berlin ist eine besondere Adresse, denn die von den Graft-Architekten entworfene Architektur ist außergewöhnlich. Und außergewöhnlich sind auch die Menschen, die dort arbeiten. In der Zahnarztpraxis Q64 geht es um Wohlfühl, nicht um Angst um einen ganzheitlichen Behandlungsansatz und um einen sieben tage die woche service Die Adresse, die wie ein Spa anmutet, lässt sogar Kinderherzen höher schlagen. Denn im großen Spielebereich können Sie sich austoben und Wertvolles über Karies lernen. Der Gründer und geschäftsführende Partner im Q64, Dr. Stefan Ziegler, ist heute mein Gast. Ich möchte ihn gern fragen, wie sein erstes persönliches Erlebnis beim Zahnarzt war und mehr darüber erfahren, warum das Q64, 64 für ihn heute ein Wohlfühlort ist und wie Ärzte die Digitalisierung sinnvoll in der Praxis nutzen können. Freut euch auf ein spannendes Gespräch mit Dr. Stefan Ziegler. Viel Spaß dabei! dich hier eingefunden hast im Podcast, im Markenrebell-Podcast, vielen Dank für deine Zeit. Und bevor wir einsteigen so richtig in unser Thema heute, würde ich dich bitten, stell dich doch vielleicht selbst nochmal kurz vor. Wer ist Dr. Stefan Ziegler als Privatmann und was genau machst du beruflich? Ja, also
1: äh, Privatmann als mögliche, das wird jetzt glaube ich soweit, weit, aber äh, beruflich bin ich Zahnarzt und äh, Unternehmer und habe eine große Zahnarztpraxis mit äh, inzwischen fast äh, 130 Mitarbeitern und ein Labor. Und äh, ich habe früher auch mal andere Sachen gemacht. Ich hatte auch mal ein Restaurant und äh, eine Bar und ein Bistro und ein Naturkostgeschäft. Aber von diesen ganzen Land habe ich mich getrennt. Ich äh, kann irgendwie doch Zähne am besten und darum mache ich nur noch das.
0: Jetzt hast du was ganz Interessantes gesagt. Du hast gesagt, Zahnarzt und Unternehmer. Also irgendwie verbinde ich das Dasein als Arztes jetzt nicht unbedingt als Unternehmer. Ich kann das total nachvollziehen. Aber erzähl uns doch mal so ein bisschen die Geschichte. Wie kam es dazu, dass du von vom Zahnarzt zum Unternehmer wurdest? Ja,
1: also Ich habe ganz, ganz klassisch angefangen und habe, nachdem ich vier Jahre Assistenzzahnarzt war, in einer relativ innovativen Praxis in Berlin-Kreuzberg, eine Praxis gekauft von einem Zahnarzt, der in Rente ging. Heinz Mayer hieß er ja. und äh, der hatte eine ganz klassische Praxis in Wilmersdorf, eine Ulandstraße, äh, im ersten UB, in einem schönen Jugendstilhaus mit Ventilen und schlechter Stromversorgung und äh, das äh, hatte aber auch einen Charme und äh, die Praxis war völlig runtergekommen, ich habe sie günstig gekauft und dann habe ich sie nach und nach Ausgebaut, größer gemacht und äh, erst habe ich auch noch drin gewohnt in der Praxis. Das war eigentlich super praktisch, wie man bezahlt an dem Weg zur Arbeit. Und äh, da ist man natürlich dann als Jungunternehmer und junger Zahnarzt dann immer äh, super äh, servicebereit und kann dann halt auch zu verrückten Zeiten Patienten helfen, wo sonst wahrscheinlich niemand in der Praxis wäre. Das hat jedenfalls dem Start der Praxis sehr gut getan und das. Äh, ist relativ schnell gewachsen. Irgendwann äh, starb der Nachbar und dann bekam ich diese Wohnung noch dazu. Und dann äh, ist das noch ein bisschen gewachsen. Dann haben wir angefangen, weil es nicht weiter räumlich zu vergrößern war, zu überlegen, wie kann man es dann noch besser nutzen. Und da entstand dann, dann äh, schnell die Idee, dass man das ja statt fünf Tage die Woche äh, ja auch sieben Tage die Woche nutzen könnte. Wir bezahlen die Miete ja auch sieben Tage. Und für die Patienten ist das auch ein sehr großer Gewinn weil, weiß nicht, ob Sie schon mal bei oder du schon mal bei einem Notdienst warst, das ist nicht durchgängig erfreulich. Man wartet da meistens sehr, sehr lange am Wochenende und dann wird mhm. sehr, sehr schnell noch was gemacht. Und nicht selten äh, haben wir die Patienten dann am Montag berichtet, dass es wahrscheinlich doch der falsche Zahn war, der da aufgebohrt wurde und meistens hatten sie recht. Und dann gesagt, das soll meinem Patienten nicht passieren. Die sollen sieben Tage die Woche immer einen Zahnarzt äh, treffen bei mir. Nicht immer mich, aber immer einen, der super motiviert ist und auch möchte, dass der Patient wiederkommt, anders als im Urteinst, dem das egal ist.
0: Ja. Ähm, vielleicht damit unsere Zuhörer eine bessere Vorstellung bekommen. Wir verlinken natürlich äh, deine Website, auf der super Bilder und auch äh, ein Film ist. Ähm, vielleicht kannst du ganz kurz mal beschreiben, wie muss ich mir, und ich, oder jeder von uns kennt eine mhm. Zahnarztpraxis, wie muss ich mir eure Zahnarztpraxis vorstellen? Ja, also diese, die ich da gekauft
1: habe, die waren auch so ein bisschen traditionell. Ich habe mir dann schon Mühe gegeben, da auch neue Sachen äh, reinzubringen. Das äh, das war ein sehr gemütliches Wartezimmer, was äh, mehr an an so ein Wohnzimmer erinnert hatte, mit einem Zimmerteich und so ein bisschen was zum Spielen auch für Kinder. Und das das hatte schon ein bisschen Charme. Äh, Wir hatten dann noch relativ früh eine Internetseite, was ja heute völlig selbstverständlich ist, aber damals eben noch nicht war. Und äh, das Konzept... Äh, war auch damals äh, etwas äh, neu, weil es in der Praxis kein Amalgamen gab. Ja? Also das äh, ist natürlich schon 30 Jahre her und äh, heute ist das eigentlich überhaupt nichts Besonderes, sondern normal. Damals war es das aber nicht. Und äh, da haben wir uns schon ganz, ganz gut positioniert, auch in die Richtung Amalgamensanierung. Das war damals ein großes Thema. Ist es heute nicht mehr. Wer das heute noch hat, den interessiert es offensichtlich nicht und äh, wen es interessiert hat, der hat es nicht mehr im Bund, nicht? Äh, sodass das Thema vorbei ist und wir dann überlegt haben, äh, vor jetzt fast zwölf Jahren, äh, jetzt wird doch nochmal äh, mit den ganzen Erfahrungen, die ich gemacht habe, nochmal völlig neu zu starten und auch das Konzept ein bisschen anzupassen an das, was vielleicht noch mehr gebraucht wird als Amalgamsanierung, weil das ja irgendwann totläuft. Und äh, Da haben wir gedacht, jetzt machen wir doch mal einen richtigen Sprung und haben diese Praxis in der u da verlassen und sind umgezogen an den Kudam. Und da wurde es eigentlich erst richtig spannend. Da bin ich auch auf sehr innovative Architekten gestoßen. Graft heißen die. Graft äh, klingt amerikanisch, ist es auch irgendwie, aber es sind alle drei Chefs Deutsch und die sind... äh, ein bisschen bekannt geworden, weil sie für Brad Pitt und für Will Smith was gebaut haben in Los Angeles und das äh, also damals waren sie noch nicht so bekannt. Heute sind sie noch ein bisschen mehr. Und äh, damals war das auch ein sehr aufstrebendes junges Architekturbüro und die hatten so ein bisschen äh, äh, zunächst was gebaut im Gastronomiebereich in Berlin nämlich das Hotel Q. Und das Hotel Q hat mir ganz gut gefallen. Ich habe das mal so im Zufall gesehen. Und äh, da haben sie wirklich viele Sachen ganz neu erfunden und den den Raum ja so als Raumskulptur gebaut. Dass man, dass die Wände in äh, den Boden übergehen und auch teilweise in die Decke, dass das alles so wie eine Skulptur ist. Und das fand ich sehr spannend und dachte, Mensch, haben wir das richtig angeguckt, dieses Hotel? Da waren noch mehr spannende Sachen. äh, So zum Beispiel, dass man mal überlegt hat, muss denn die Badewanne im Bad sein oder könnte sie auch im Schlafzimmer stehen? Die haben da einen Möbel designt, äh, was aus, wo Wanne und Bett eins ist. Und das ist auch technisch gut gelöst, sodass man also da nicht, äh, das Wasser ins Bett schwappt. Äh, das haben die Spannung gedacht, Mensch, das sind vielleicht die Richtigen, die auch die Zahnarztpraxis neu erfinden können, so wie ich mir das damals vorgestellt habe. Eine Zahnarztpraxis, also so lautete dann auch der Auftrag an die Architekten, die nicht aussieht wie Zahnarztpraxis, sich nicht anfühlt wie Zahnarztpraxis, und wo man auch keine Schwellenangst hat, da reinzugehen. Ja. Und, äh, die Architekten haben das ganz gut verstanden, worum es mir geht und haben dann, äh, sind jetzt erstmal zu dritt verreist und haben da an der, an der Ostsee irgendwo Urlaub gemacht und Brainstorming gemacht. Also, es war ja nicht richtiger Urlaub und haben sehr gearbeitet, aber, sie ähm, haben das dann Dentist and the Lied genannt, das Projekt, und die hatten, haben dort die Idee entwickelt, dass man das ja so bauen, könnte so eine Zahnarztpraxis äh, wie eine Dünenlandschaft am Strand. Am Strand beobachtet man ja oft, dass äh, Menschen sich da so kleine Schutzdinge bauen, dass sie zur Seite und nach hinten so ein bisschen geschützt sind und zum Meer aber na, der Blick natürlich frei bleibt. Und äh, das ist eigentlich genau die Situation, die wir hier in der Behandlung auch haben wollen, dass man in der Behandlungssituation geschützt ist. Das Meer ist sozusagen hier der Kuhdamm. Ähm, wo man den Blick gerne haben möchte und zur, zur Seite möchte man nur bedingt äh, gucken können. Das haben wir aber sehr schlau lösen können mit so einer speziellen Winkelsichtfolie, dass man hier, wenn man äh, bestimmte, äh, wenn man in der äh, Behandlungsposition ist, kann man nur in einen Winkel rausgucken, dass man niemand einsehen kann. Wenn man aber weiter nach vorne geht, dann entwickeln sich neue Perspektiven, wo man gucken kann. Das ist äh, ganz, äh, ganz pfiffig gemacht. Und davon sind noch ein bisschen mehr Ideen drin hier, Wenn man hier reinkommt, sieht man zunächst mal einen ziemlich großen Kamin. Und das finde ich auch gut, weil der Kamin macht ein bisschen äh, eine heimelige Atmosphäre. Mehr Wohnzimmer, weniger Zahnarztpraxis. Und das riecht im Zweifelsfall auch eher ein bisschen nach verbranntem Holz als nach Desinfektionsmitteln. Das ist auch durchaus gewollt. Ähm, Dann haben wir aus aus meiner vorigen äh, beruflichen äh, Erfahrung, wo ich mal ein, ein, ein Restaurant hatte, auch eine richtige Profi-Gastro-Kaffeemaschine, das ist das einzige Gerät, was, glaube ich, meine Gastro-Erfahrung überlebt hat, dann in die Praxis eingebaut, wo dann auch der Kaffee und die Milch richtig frisch geschäumt wird, dass man auch da ganz andere Geräusche hat, die man sonst beim Zahnarzt so nicht kennt und auf keinen Fall darf man hier Desinfektionen riechen und Bohrergeräusche geräusche hören, das ist tödlich. Und das hat ganz gut geklappt. Wir haben dann eine, eine große Eröffnungsfeier gehabt, Und danach haben relativ viele angerufen und gefragt, ob sie einen einen Tisch reservieren könnten in dem Restaurant hier. Also es wurde wirklich nicht als Zahnarztpraxis erkannt, so richtig. Zumindest nicht von der anderen Straßenseite. Und äh, das das war eigentlich eine ganz schöne Bestätigung.
0: Stefan, kannst du dich noch an deinen allerersten Zahnarztbesuch erinnern? Wie war der?
1: Oh, mein erster Zahnarztbesuch als Kind. Das ist natürlich ewig lange her. Ähm, Ich weiß nicht, ob ich mich an den ersten erinnere, aber ich erinnere mich an... an, äh, an frühe Zahnarztbesuche. Das war für mich jetzt nicht so ein Horror, aber richtig schön war es auch nicht. Also ich habe nämlich, dass ich dann auch eine längere Kieferorthopädische Behandlung hatte und dann ziemlich oft beim Zahnarzt war. Und letztendlich habe ich also auch nicht die besten Zähne. Ich hatte dann in meinem Studium, wo man sich dann so ein bisschen gegenseitig behandelt, 13 Amalgamfüllungen. Das ist ganz interessant, im Studium konnte man relativ rasch sehen, welche Studenten Zahnarzteltern haben und welche nicht. Ich gehöre zu denen, die nicht Zahnarzteltern hatten. Und das äh, hat mich dann auch früh darauf gebracht, dass man da im Bereich der Prophylaxe doch offensichtlich mehr tun kann, was die Zahnarzteltern für ihre Kinder tun. Und dass es auch sehr wirksam ist, weil man das das konnte ich äh, der, äh, dann jeden Tag sehen im Studium, wenn wir gegenseitig irgendwie Zahnsteine entfernt haben oder sonst was untersucht haben, dass äh, die, die Kollegenkinder äh, fast keine Füllungen haben. Und ich war bei mir fast peinlich mit meinen 13 er mal Und äh, zurück zu meinem, meinem ersten Zahnarzt. Das war irgendwie <lacht> Pardon. ein äh, äh, durchaus ein, ein, ein Typ, der... Der ganz spannend war und der auch eine, eine ziemlich witzige Assistentin hatte, Mit, dann hatten sie noch, was heute hygienisch undenkbar ist, ein Papagei im Sprechzimmer. Das war für, für mich als Kind damals durchaus ein, äh, ein, ein Höhepunkt, dass der Papagei dann die Assistentin irgendwie nachgequäkt hat und, äh, und die mit meiner Schwester war ich dann oft zusammen da und wir, wir haben sie immer Tuschkasten genannt, weil sie wirklich völlig in den Tuschkasten gefallen war und äh, überkrass geschminkt, aber witzig war. Das ist meine, das, was ich noch erinnere von meinem ersten Zahnarztbesuch.
0: Ja. Was, was ich gerne noch ein bisschen besser verstehen möchte, ist, ähm, jetzt habe ich dem Vorgespräch gesagt, dass wir in der Gesundheitswirtschaft natürlich auch äh, beraten und da auch Kontakt haben zu Ärzten, zu Apothekern und so weiter. Was was mir dabei auffällt, ist, dass gerade wenn man darüber spricht, irgendwas zu verändern, man immer überlegt, wie kann man kooperieren? Wie kann man eher auf der horizontalen Ebene zusammenarbeiten? Ob das jetzt Ärzte sind oder Vereinigungen sind oder auch mit, mit, mit Unternehmen der Gesundheitswirtschaft ist. Aber was ich bei dir erfahre, ist ja im Grunde eine vertikale Ausrichtung, sprich den Perspektivwechsel, also hin zum Patient. Ja, wie soll der Patient einen Zahnarzt morgen erleben? Das ist ja die Frage, die du dir gestellt hast. Welche Bedeutung hat für dich Kreativität in deinem Beruf? Äh,
1: für, für mich ist der Beruf äh, sehr wichtig. Äh, ich kann mir nicht vorstellen, nicht zu arbeiten. Äh, und ich möchte auch, also ich habe eigentlich zwei, zwei verschiedene Brillen, durch die ich äh, gucke, das eine ist die Patientenbrille. Also ich gucke, wie fühlt sich das für den Patienten hier an, dass wir dieses Patientenerlebnis ganz bewusst Design und gestalten und hier nicht viel dem Zufall überlassen. Und die andere wichtige Brille ist die Mitarbeiterbrille. Da haben wir richtig viele Mitarbeiter und äh, nur durch die ist das überhaupt möglich hier, äh, dass wir so weit wachsen konnten und auch so ein spannendes Angebot machen können, weil wir eben dadurch sehr hoch spezialisiert sind. Und das macht es eigentlich spannend. In der Großstadt braucht man, glaube ich, nicht wirklich einen Zahnarzt, in Zukunft noch weniger, der alles ein bisschen kann, aber dann eben doch nichts richtig. Das ist auf dem Lande unbedingt notwendig, so eine Qualifikation zu haben. Wenn man dann der Einzige ist, dann muss man alles hinkriegen. In einer Großstadt wie in Berlin, und das ist nun mal die größte Stadt mit Abstand, braucht man das, glaube ich, so nicht mehr. Und äh, viel spannender ist es, dann eben sich zu spezialisieren. Und jeder hat... Äh, so, so Stärken und Schwächen in, in, in verschiedenen Bereichen. Also ich habe mal gedacht, im Studium 32 Zähne das ist ja ein überschaubarer Bereich, das kann man ja relativ schnell erlernen. Äh, ganz so war es dann nicht. Relativ schnell habe ich dann gemerkt, dass es in äh, Bereiche gibt, die sich auch ständig verändern und weiterentwickeln wie jetzt zum Beispiel die Parodontologie, auch die Implantologie ist sehr im Umbruch. Jetzt gibt es völlig neue Implantate aus Keramikmaterial, den es früher gar nicht gab. Und in der Parodontologie haben wir völlig neue Ansätze, wo wir jetzt mit probiotischen Bakterien statt mit Antibiotika arbeiten. Und alles ist total in Veränderung und es ist nicht so, wie ich früher mal dachte, dass man ja irgendwann einen gewissen Endpunkt erreichen würde. Ganz und gar nicht. Die Veränderungsgeschwindigkeit nimmt eher zu. Und das macht es eigentlich äh, alternativlos, dass man sich spezialisiert, wenn man auf allen Bereichen gar nicht fit bleiben kann. Und so haben wir hier Kollegen am Kudam, die machen zum Beispiel nur Wurzelbehandlung den ganzen Tag und haben ein spezielles Mikroskop, wo sie reinzoomen in Wurzelkanäle und das ist echt eine ganz eigene Welt. Nur was man richtig sieht, kann man natürlich am Ende auch richtig füllen und so füllen, dass es hermetisch dicht ist und ein Leben lang funktioniert. Also das ist äußerst segensreich, das einmal richtig zu machen und dann nie wieder damit Ärger zu haben. Das lohnt sich. Oder Beispiel, ich habe früher auch Weiße Zähne äh, operiert. Das äh, hat manchmal äh, bis zu einer Stunde gedauert. Ich habe total geschwitzt, der Patient wahrscheinlich auch. Und was du wissen musst, die Wundheilung ist immer ein bisschen proportional zu der OP-Zeit. Das ist ein echtes Lose-Lose-System. Ähm, das hat halt also auch noch lange gedauert, Das es heilt. Und äh, das ist ja nun wahrlich nicht das Ziel. Und dafür haben wir heute drei chirurgische Spezialisten, die äh, die diese Dinge machen. Und Weisheitszähne äh, machen, die auch dazu gehören. Und das machen die halt den ganzen Tag. Und wie das dann so ist, das, was ich in der Stunde gemacht habe, das machen die jetzt in, in zehn, maximal in 15 Minuten. Und das heilt viel schneller und ist eine völlig andere Geschichte, als was das früher war. Also das ist echt ein, ein sehr großer Unterschied. Dann habe ich zum Beispiel auch, auch Kinder behandelt, alle behandelt, die kamen, und ähm, das irgendwie auch hingekriegt, aber ich bin eigentlich, äh, da muss man manchmal richtig doll geduldig sein. Äh, und wenn, wenn mir ein Kind bei, bei drei nicht den Mund aufmacht, dann bin ich eigentlich schon ungeduldig und bin schon leicht angenervt und darum behandle ich auch keine Kinder mehr. Äh, dafür haben wir jetzt äh, vier Kinderzahnärztinnen, die das lieb gerne machen, die das toll machen, die Zaubertricks gelernt haben, die Kinderhypnose beherrschen, die Lachgas benutzen. <lacht> dass das für die Zahnärzte äh, ein tolles Erfolgserlebnis ist, weil die Kinder dann auch toll mitmachen. Und für die Kinder ist es auch was ganz anderes, was wirklich sich von dem, äh, meinen früheren Zahnarztbesuchen deutlich unterscheidet. Also die, die Kinder haben das echt schön jetzt hier und müssen nichts mehr aushalten und kommen auch wirklich zum ganz überwiegenden Teil sehr gerne hierher.
0: Ja, was sehr spannend ist, in dem, was du erzählst, ist, dass du erkennst, was sind deine Stärken ja, und wo brauche ich Spezialisten. Wenn du jetzt an das Thema Personal Branding denkst, wie wichtig war es für dich, dass du dich selbst als Marke aufbaust in Verbindung mit der Zahnarztpraxis, aber auch die Mitarbeiter aufbaust?
1: Ich habe mich eigentlich ganz bewusst selber gar nicht so als Marke aufgebaut. Also, sonst hätte ich das Ding ja irgendwie äh, Dr. Ziegler genannt, aber ich habe es ganz bewusst äh, Q64 genannt. Das ist also so eine entsprechende Adresse, q 64 mhm. weil äh, ich das gar nicht auf mich zugeschnitten haben wollte, weil das Ergebnis, wenn man das täte, ist, dass dann alle Patienten tendenziell denken, es wäre am schlauesten zu Dr. Ziegler zu gehen. Ist es aber gar nicht, weil ich ja ganz viele Sachen gar nicht so gut kann. Und äh, meine Skeptiker ja, unter den Berliner Zahnärzten sagen, dass, es, dass ich eben äh, dass es so groß werden musste, weil ich so wenig kann, ja, das dürfen die auch sagen, das finde ich gar nicht schlimm, äh, weil ich wenigstens weiß, was ich nicht gut kann und das konsequent lasse und einfach nur das mache, was ich gerne mache, was ich gut kann, was mir leicht von der Hand geht und wo ich das schon vorher weiß, dass es am Ende schön werden wird, ja. Also was ich gerne persönlich mache, ist ein Lächeln im ganzen Neu gestalten. Das ist eine super dankbare Aufgabe. Alles, was man mit Keramik und Kunststoff machen kann. Das ist so total meine Welt. Das mache ich richtig gerne. Und da kann man tolle Sachen machen, aber man braucht eben auch so ein Team und man braucht auch noch das Labor dazu. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Teil, dass wir ein echtes Hightech-Labor am Haus haben, was ganz eng zusammenarbeitet und da kommen auch die Zeitliniker immer an den Behandlungsstuhl und reden mit den Patienten direkt, dass da nicht die Patientenwünsche erst irgendwie ins Englische übersetzt werden dann auch in irgendeine chinesische Sprache. Da geht viel verloren. Das haben wir auch mal probiert aus Nein. Kostengründen, weil wir das irgendwie wir es günstiger hinkriegen wollten oder mussten. Das ist nicht das Ergebnis geworden, was wir uns gewünscht haben. Also wir machen das doch lieber wieder alles hier.
0: Ja, spannend. Ähm was sind die, oder anders gefragt, was sind die Effekte? Dadurch, dass du das Unternehmen, also die Zahnarztpraxis, wirklich als Unternehmen etabliert hast, jetzt mit wirklich 130 Mitarbeitern, das ist ja der Wahnsinn, kommst du ja in so, wie soll ich sagen, in eine gewisse Sichtbarkeit, eine gewisse Wahrnehmung. Das heißt, kann ich mir gut vorstellen, die Mitarbeiter bewerben sich bei euch und du hast zumindest die Möglichkeit, dort eine Auswahl zu treffen und musst nicht irgendjemanden nehmen weil es einfach auch eine ganz andere Situation ist, in der du bist. Ja, das ist in der Tat ein Riesenvorteil,
1: den man gerne nicht hoch genug schätzen kann. Das höre ich immer wieder von, von Kollegen, die Einzelpraxen haben und 80 Prozent der Zahnärzte in Deutschland arbeiten, in Einzelpraxis nach wie vor. Und die haben das halt echt schwer, da sowohl Assistenzzahnärzte wie auch Assistentinnen am Behandlungsstuhl zu finden, die da assistieren. Und äh, wir haben das tatsächlich ein bisschen leichter, weil wir sehr viele äh, Initiativbewerbungen kriegen von allen möglichen Zahnärzten, äh, die die natürlich sehr spannend ist, in eine Praxis zu kommen, wo man äh, eigentlich alle Spezialisten, die man sich überhaupt nur vorstellen kann, an einem Fleck hat und die auch noch auf eine relativ freundschaftlich eng verbundene Art gut zusammenarbeiten. Das ist auch eine schöne Atmosphäre und das macht schon Spaß. Also da, da haben wir jetzt keine Mühe und kein Problem, Bewerber zu finden, etwas anders ist es bei den Assistentinnen, da, da müssen wir immer schon ein bisschen gucken, aber was eigentlich am besten funktioniert, ist, wenn wir jemanden brauchen, frage ich als erstes in, in das große Team, wer kennt jemanden, der jemanden kennt und meistens äh, <lacht> ist das meist, führt das schon zum Erfolg, dass wir dann doch äh, über die Mitarbeiter, meistens kennt da einer wirklich jemanden. äh, dann das hinbekommen. Äh, Wir machen auch andere verrückte Sachen in in Richtung so ein bisschen Employer-Branding, dass wir da auch ganz verrückte Sachen machen, äh, die man auch toll posten kann. Also was man richtig gut posten kann, sind, sind Bilder von Praxisreisen. Unsere verrückteste und weiteste Praxisreise, wirklich mit allen Mitarbeitern, war mal nach Thailand. Das war 2016. Und das war eine richtig spektakuläre Reise, wo wir mal fünf Tage hier die Praxis zugemacht haben, hier derweilen die Räume haben renovieren lassen und eine ganz verrückte Reise nach Thailand gemacht haben, was natürlich sehr, sehr spannend ist und an der Berufsschule dann auch wahrscheinlich jeder erfahren hat. Also auch so kann man ein bisschen auf sich aufmerksam machen und kriegt dann auch die Bewerbung, die man braucht.
0: Ja, spannend. Damit kreierst du natürlich eine Unternehmenskultur, ne? also wo auch die Mitarbeiter gewertschätzt werden und wo man das äh, zusammengestaltet. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger ja, äh, Punkt, absolut.
1: In der Tat, das, das ist mir sehr wichtig. Wir machen auch durchaus öfter nach Feierabend mal Dinge zusammen oder gehen nochmal einen trinken oder trinken auch hier ein oder machen hier eine Feier. Das äh, wird immer schon ein bisschen zelebriert. und Das, äh, das ja. ist auch schön. Ich bin auch mit, mit vielen Mitarbeitern befreundet, das, das macht dann auch mehr Spaß zu arbeiten in so einer Atmosphäre.
0: Ja, absolut. Jetzt äh, klingt das alles total äh, easy, es ist total einfach. <lacht> ähm, ich kann mir gut vorstellen, ähm, äh, gerade wenn man von der Norm abweicht, ja, äh, dann eckt man gern an. Ja? Wenn du sonntags geöffnet hast und einen Service anbietest, ist das wahrscheinlich nicht so gern gesehen, wer weiß. Ähm, wie waren so die Reaktionen aus deinem Umfeld, vielleicht auch aus den Medien oder von anderen Praxiskollegen? ja. ja. <lacht>
1: Ja, es gab tatsächlich ganz, ganz äh, interessante Reaktionen. Äh, die, die ganz typisch deutsche erste Reaktion, darf der das? Ist das erlaubt? Ja. Ja. Und äh, das ist tatsächlich gar nicht, in, in dem Fall ist die Frage gar nicht so völlig bescheuert, weil es ist gar nicht klar geregelt. Ja? Es gibt da ein, ein Gesetz, was sagt, dass äh, in, äh, in, im Gesundheitsbereich äh, das Arbeiten am, am äh, Wochenende, erlaubt ist und dabei ist aufgeführt äh, Krankenhäuser und und dann noch Kliniken und sonstige medizinische Einrichtungen. Praxen steht da nicht und äh, das hat dann mal eine PDS-Gesundheitssenatorin so ausgelegt, dass das offensichtlich dann verboten ist, für Praxen am Sonntag zu arbeiten und hat einen Anlauf gemacht, äh, das Verbot auch durchzusetzen. Das hat aber dann doch nicht geklappt, weil dann äh, durch einen Zufall äh, ein, ein Moderator von der Abendschau auf dieses Thema aufgenommen wurde und äh, ich glaube, er war gar nicht Patient hier, aber äh, er, er kam dann hier vorbei und meinte, dass es, äh, ob, ob er dann einen kleinen Beitrag machen könnte. Das wäre eigentlich doch sehr schade, wenn, wenn das am Wochenende hier verboten würde. Und äh, das, der hat dann im, im Wartezimmer die Patienten gefragt und der hat äh, Mitarbeiter interviewt und, äh, und dann die Mitarbeiter haben richtig reagiert und haben gesagt, ja, das ist, äh, man, man reißt sich jetzt nicht drum, am Sonntag zu arbeiten, aber das wäre kein Problem. Sie äh, würden es eigentlich doch ganz gerne machen, weil sie haben danach sehr üppig Freizeit. Das wird also mit viel Freizeit hier belohnt äh, danach. Und der Deal ist okay. und äh, Das wurde dann mit entsprechendem Kommentar, also ich wurde auch noch gefragt, äh, dann gesendet. Und es war schon ein leicht tendenzieller Bericht (lacht) zu geben, aber er hat seine Wirkung nicht verfehlt. Die Gesundheitssenatorin hat das Thema nie wieder angefasst. Und äh, damit blieb es dann dabei, dass wir Sonntag arbeiten dürfen.
0: Wie war das für andere Kollegen? Also ähm, die eine Frage ist, darf der das? Aber gab es auch Kollegen, die das irgendwie versucht haben? Äh, dann bei sich auch zu verändern, also jetzt nicht unbedingt sonntags äh, die Praxis zu öffnen, aber vielleicht das Thema umzugestalten, eher so den Perspektivwechsel aus Sicht des Patienten einzunehmen?
1: Äh, es gibt äh, natürlich Kollegen, die mir da äh, durchaus auf den Fersen sind und äh, ich mache ja auch kein Geheimnis draus, äh, was ich hier anders mache. Das kann ja jeder auf der Internetseite schon sehen äh, oder jetzt eben auch noch hören. Und... Da, da gibt es welche, die aufgeschlossen sind und, und die das auch äh, machen. Das ist aber jetzt nicht so, so simpel zu kopieren, weil das, das Entscheidende sind letztlich äh, die, die Mitarbeiter und meine Beziehung zu den Mitarbeitern. Die kann man nicht kopieren. Nicht? Die muss man selber ausbilden. Die findet man oft auch nicht so ausgebildet, wie man sie gerne haben möchte. Und das ist ein langer Weg. Da muss man erstmal eine, eine ganze Weile äh, für arbeiten. Und dann kann man das auch machen. Ich glaube, da kommt auch was nach. Also da kann man äh, mit rechnen, das kann man auch schon sehen, dass es welche gibt, die da noch nicht in dieser Größe und äh, diesem starken Spezialisierungsgrad, aber doch, dass immer mehr Zahnärzte sich spezialisieren, das, das kann man deutlich sehen.
0: Ja, das ist ähm, übrigens auch, ähm, ich male das immer als Pyramide dreigeteilt. Äh, im, Im Grunde ähm, erfüllst du alle drei Felder und bist damit erfolgreich, so also die Erfolgspyramide, wie ich das nenne. Du hast im, im Fundament im Grunde die Fachkompetenz, ja. Ähm, ähm, da drauf kommt dann die Methodik oder auch Spezialisierung und ganz oben ist quasi so diese, diese Vorbildcharakter. Also wirklich es ganz bewusst anders zu machen. Äh, als man es kennt oder zumindest ein, ein besonderes ähm, Kundenerlebnis zu kreieren tatsächlich, ja. Ähm, und äh, von dem her ist das… Ja, also in der Pyramide Plur-
1: haben mich jetzt nicht orientiert, aber
0: ich <lacht> ich jetzt kann. <lacht> aber
1: Schön, wenn man danach noch ein Modell findet, was dazu passt. Ja, genau.
0: Also äh, was ich ganz interessant finde, ja, wenn, wenn diese ja. Vorbildfunktion fehlt… Ja, ähm, äh, reicht es oftmals nicht, dann äh, verkaufst du am Ende, also bist entweder der Nerd ne, in der, um, im unteren Teil der Pyramide, weil du halt ein f- fachkompetenter Spezialist bist, reicht aber nicht, weil du keine Methodik ja. oder keine Spezialisierung hast. Ja. Ähm, und wenn dir de, der Vorbildcharakter fehlt, dann, dann ist es halt ähm, äh, so, da, weißt du, dann, dann fehlt so der, der letzte I-Punkt im Grunde. Da, da ja,
1: ja, das genau. kann, kann alles leicht hohl werden. Ja, genau. Dass ja. man den reden kann man ja viel wenn man das aber nicht lebt, ja oder sogar äh, Wasser predigt und Wein trinkt, so etwas ja, nicht, das, ja, äh, ja. das funktioniert natürlich ja. nicht. Das merken Mitarbeiter und auch Kunden sofort. Ja. Auch Patienten haben sehr, sehr feine Antennen, wie die Stimmung hier ist, nicht? Das, das merken die gleich. Ja. Und, und was mich auch immer sehr interessiert und ich auch jedem empfehlen kann, ist Feedback-Tools installieren, nicht? Das, dass man wirklich das auch mitkriegt, wie der Patient das, das hier empfunden hat und was aus Patientensicht Dinge sind, die zu verändern sind. Ja, der Patient guckt ja doch noch mal ein bisschen anders. Ja. Und äh, dadurch, dass das so groß geworden ist, habe ich da auch nicht mehr äh, zu allen Patienten Kontakt überhaupt. Ich kenne die meisten gar nicht. Und äh, da ist das sehr, sehr interessant. Also Du, du kennst es vielleicht, wenn du mal im Hotel warst, dass du äh, danach eine E-Mail bekommst, ein paar Tage später, wo du gebeten musst, noch mal kurz zu sagen, wie du das gefunden hast und äh, ob es da was über gab. Und so ähnlich machen wir das auch. Das ist jetzt mittlerweile auch schon völlig automatisiert und digital, dass da äh, automatisch eine E-Mail rausgeht und gefragt wird, bei so nett Netzlein, die waren ja gerade bei uns vielleicht zehn Fragen ganz schnell zu beantworten. Und die, die spannendsten Fragen sind, ähm, was, was hat Ihnen besonders gefallen? Was hat Ihnen aber auch nicht gefallen? Und was würden Sie morgen ändern, wenn Sie Chef von Q64 wären? Ja, da kommen interessante Sachen. Das ist äh, durchaus, ich kriege ja jede Woche so ungefähr äh, 60 bis 80 E-Mails dieser Art und äh, damit kann ich eine Menge anfangen. Das ist praktisch so eine wie eine kostenlose Unternehmensberatung. Ja, Wahnsinn. Und die muss man eigentlich nur richtig lesen ja. und damit kann ich viel anfangen. 60 bis 80, das muss man Sie
0: kurz auf die Zunge zergehen lassen. Ja, <lacht>
1: muss man, <lacht> das ist ein, gewisses, ein kleiner Zeitaufwand. Ja, also das, da, da lese ich also locker ungefähr doch eine Stunde dran, wie ich das alles gelesen habe und auch ausgewertet habe. Also jedem, was da kritisch angemerkt wird, äh, mache ich natürlich Notizen und, und, und verteile das dann entsprechend an die, an die Mitarbeiter, die das angeht. Und äh, wenn was ein ganz tolles Lob ist, dann äh, gebe ich es natürlich weiter an, an meinen ähm, PR-Mann, der, der da auch mal guckt, ob man das äh, zu den Testimonials im Internet noch packen kann wenn der Patient erlaubt hat, dass man das tut.
0: Ja, und man, man darf sich auch bei dieser, bei dieser Zahl einfach mal vergegenwärtigen, wie wichtig den Leuten das ist, äh, euch ein Feedback zurückzugeben. Ja? Also das ist ja, ja auch toll.
1: Ja, das, äh, in der Tat äh, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Und äh, ich äh, zögere oder habe früher auch immer gezögert, da haben die Mühe zu machen, dass wir das beantworten. Aber jetzt tue ich das auch meistens. Also wenn mir jemand zum Beispiel steht, ja. dann mache ich mir auch die kleine Mühe und fülle das aus, weil das wirklich wichtig ist, ja für jeden Unternehmer, dass das Unternehmen sich weiterentwickeln kann und dass man da auf diesem Auge nicht blind ist, sondern ganz bewusst diese Anregungen aufnimmt. Die sind gut, da sind oft gute Sachen bei, also die ich dann auch ganz schnell umsetze.
0: Ja. Ich würde noch einen kleinen Schwenk gerne mit dir machen, Stefan, in, in, in unser digitales Zeitalter, in dem wir leben. Ähm, Was unternehmt ihr, um mit dem Endkunden oder euren euren Patienten Kontakt aufzunehmen, Kontakt zu halten? Äh, Wie wie gestaltet ihr Marketing? Habt ihr vielleicht sogar digitale Produkte? Ja, digitale
1: Produkte haben wir jetzt jetzt, nicht, weil das, was wir machen, äh, im im Mund ist ist ja, also da haben wir digitale Hilfsmittel, aber digitale Produkte würde ich das nicht nennen, aber... äh, wir nutzen natürlich ganz viele digitale Medien, um mit den Patienten Kontakt aufzunehmen, Kontakt zu halten und in Kontakt zu bleiben. Das, das beginnt halt mit einer Facebook-Präsenz, wo es auch einen Blog gibt und dann haben wir äh, alle, alle Medien, auch äh, Twitter und Snapchat und sowas äh, sind, sind wir auch vertreten. Da gibt es also einen Mitarbeiter, der nichts anderes macht, als diese ganzen Medien zu betreuen und auch die verschiedenen Portale, die es da gibt, ja, Meda und ähnliches, äh, die, die ganzen erste Portale, wo man erste sucht und findet, äh, da sind wir natürlich auch präsent und haben das immer auf dem Schirm. Und also die, die klassische Werbung, wie man sie früher gemacht hat, so mit Anzeigen und so etwas, das ist völlig tot. Das das machen wir schon ganz lange nicht. Das das bringt gar nichts. Ähm, Was wir ähm, digital machen, also das ist auch ständig neue Sachen. Ähm, da, Da ändert sich ja immer alles. Das ist schon ganz spannend und eine ganz wichtige Zahl, die ich auch immer auf dem Schirm habe, ist, wie viele Neupatienten haben wir im Monat? Ja, Das ist ein guter Frühindikator, da kann man immer sehr gut sehen, hier läuft alles richtig oder irgendwas stimmt nicht, wenn das weniger werden, dann ist ja Alarmstufe rot. Und wir haben früher, da erinnere ich mich noch, Sehr gut, Äh, wenn wir mal über 100 Neupatienten im Monat hatten, schon eine Flasche aufgemacht und das gefeiert. Und äh, inzwischen äh, sind wir bei 500 bis 600 Neupatienten im Monat. Die brauchen wir aber auch, weil weil wir äh, immer eher Sanierungen machen, also Sachen eben einmal richtig und dann kommen die nur noch in die Prophylaxe. Ja, die kommen nur noch zur Potenzialreinigung und hin und wieder zur Kontrolle, wo auch tatsächlich man dann meistens nur noch sagt, ja, herzlichen Glückwunsch, Sie haben es richtig gemacht, machen Sie weiter so. Kommen Sie weiter in die Prophylaxe, ja. mehr ist ja nichts zu tun. Also wir brauchen auch neue Patienten tatsächlich.
0: Na, das ist ganz spannend, weil, weil, weil darauf, ist natürlich äh, extrem wichtig, genau. Äh, wenn du Qualität lieferst, ne, dann kommt der Kunde halt nicht jeden Monat, <lacht> sondern dann braucht ihr tatsächlich immer wieder neue. Ja, ja im besten Fall empfiehlt er uns sehr weiter. Und äh, das ist mir eigentlich auch das ja. Liebste, die
1: über unsere kommen, weil die kommen immer schon mit einem positiven Vorteil im Kopf. Ich, das ist sehr viel angenehmer. Jemand, der uns im Internet irgendwo gefunden hat, weil er irgendwas gegoogelt hat ähm, und uns dann findet, der kommt immer doch ein bisschen skeptischer und macht manchmal auch gleich bei zwei anderen Praxen auch noch Termine und so. Da, da ist eine ganz andere Haltung zu spüren, wenn, wenn der im ersten Termin reinkommt, als jemand, der eben von einem Patienten, der hier schon lange in Behandlung ist, empfohlen wurde. Das, ja, das ist uns schon noch lieber, aber die anderen nehmen wir natürlich auch und betrachten das als sportliche Herausforderung, dass wir <lacht> diesen skeptischen Patienten dann doch auch überzeugen und ihm ja die Vorteile unseres Systems erklären, dass er hier sieben Tage Woche behandelt wird, dass es jetzt auf den gibt, dass man die ganzen Spezialisten hat und dass man immer zu dem Zahnarzt kommt, der das individuelle Problem wirklich auch am besten lösen kann.
0: Ja, das ist echt ein sehr cooles Konzept. Wenn ihr nicht so weit weg wärt, wäre ich schon längst da. <lacht> ich muss ja, auch, äh, ich ich hatte, ich hatte tatsächlich ein Erlebnis, äh, Zahnarzt in Potsdam, ähm, mhm. äh, äh, wo ich meine Zeit lang gelebt habe und da gab es anschließend ja. nach der Behandlung eine, ein warmes, feuchtes Tuch aufs Gesicht und eine Gesichtsmassage. Ich bin oh. aus allen Wolken gefallen, das war der ja. Wahnsinn. Ja, das okay. kenne ich von meinem Münchner Friseur von damals. <lacht> aber ansonsten ja. war es das auch schon. Also verbindet man gar nicht mit dem Zahnarzt. Ja, Also, das fand ich sehr cool. Hat mich sehr überrascht. Ja, sowas also was finde ich, find ich auch. Das ist ganz,
1: ganz toll. Also, da, das war mit Tuch. Äh, haben wir schon öfter eingeführt. Ist immer wieder ein bisschen eingeschlafen. Aber äh, ich glaube, im Moment läuft das wieder. Wir haben eine neue Maschine, die diesen Tücher jetzt macht. Und. Ja. Äh, dass äh, der Massage, das muss zugeben haben wir jetzt noch nicht, aber ich glaube, es gibt eine, wir haben auch eine Heilpraktikerin, die, die kann das natürlich auch, also m, ja. m, möglich ist das ja auch.
0: Ja, ich liebe, ich liebe es einfach, weißt du, wenn du diesen Überraschungseffekt hast, wenn du zum Zahnarzt gehst und eine ja. Leistung bekommst, die du beim Zahnarzt einfach nicht erwartest, wie ein Kaffee, ja, also, ja, oder, oder auch
1: mehr. also, das, äh, ja. früher, früher war das ja auch besonders, wenn man im Wartezimmer überhaupt ein Getränkangebot bekam. Äh, <lacht> ja. Heute äh, fragen wir schon, was möchten Sie außer Wasser noch trinken? Nicht? Oder außer Kaffee? Ja. Das schon. Ja, oder allein? Und, äh, ja. allein das, der Geruch. Da, da man, ja. ja, auch Geruch ist ganz, ganz wichtig. Das, das, äh, ist mir viel lieber. Es, es riecht immer schön nach äh, frischem Kaffee, so ein bisschen wie bei oder so. Das ist ja ein toller Duft als dass man hier irgendwie das Infektionsmittel, die natürlich auch gebraucht werden, aber da gibt es eben auch solche und solche, die müssen gar nicht so riechen. Und äh, auf jeden Fall kann man das bisschen an Geruch, was wir nicht vermeiden können, dann mühelos über Tümpchen mit Kaffee und Kamin. Das ist immer die die beste (lacht) Möglichkeit.
0: Stefan, gibt es ein Passion Project, an dem du gerade arbeitest oder was du vielleicht im Kopf hast, was du gern realisieren wollen würdest?
1: Ja, so also, äh, mit viel Passion bin ich gerade dabei, hier eine weitere Etage auszubauen am, am Kuhlärm hier. Das, äh, mhm. Unsere Kinderzahnarztpraxis ist viel zu klein geworden. Die wird größer, auch das wird noch wird nochmal ganz neu gemacht mit ein paar neuen Features und auch für, für Kinder ein richtig äh, toller, neuer, spannender Wartebereich, der fast mehr wie ein Abenteuerspielplatz ist. Äh, das ist sehr spannend und macht mir auch richtig Spaß. Und das äh, Labor bauen wir auch nochmal neu. Das, äh, das ist inzwischen auch schon fast zwölf Jahre alt. Das ist Zeit, wieder alles komplett nochmal neu zu machen. Und ich habe noch ein, ein, äh, richtige, ein, ein Herzensprojekt in Potsdam. Das ist ein, äh, yes, ein, ein richtiges Ärztehaus, was ich da baue, wo Q64 Potsdam reinkommt. Aber nicht nur Q64, da kommen auch noch andere Ärzte mit rein. Und, äh, aber eine Etage soll q äh, 64 Potsdam werden. Und das ist jetzt gerade in einer sehr spannenden Phase. Das ist, wenn man nach Potsdam reinkommt, auch ein relativ äh, prominentes Haus an der Berliner Straße Ecke Also Das ist, wenn man von der Klinika Brücke reinfährt, die erste große Ampel. Oder wenn man von der Nutzschnellstraße kommt, dann fährt man auch direkt darauf zu. Und äh, das Haus hat ewig rumgegammelt und äh, äh, bis ich durch einen Zufall da rangekommen bin und das kaufen konnte. Und das ist jetzt gerade in einer spannenden Ausbauphase und soll fertig werden jetzt so im im Sommer oder äh, Spätsommer, sagen wir mal, ist wahrscheinlich realistisch.
0: Und es ist zu erwarten, dass es natürlich kein gewöhnliches Ärztehaus wird. Auf gar keinen Fall, nein. <lacht> also,
1: wir, wir versuchen so ein bisschen, es war ja in der DDR nicht alles schlecht, ja. ich denke da speziell an die bulli die Idee des interdisziplinären Zusammenarbeitens äh, mit kurzen Wegen, die ist ja gut. Und äh, nur die staatliche äh, Oberaufsicht dabei äh, und hat das Ganze äh, ein bisschen kaputt gemacht. Aber... Äh, Da kann man die positiven Elemente der der Poliklinik verbinden mit einer serviceorientierten, ganz tollen neuen Medizin. Also das äh, wird, glaube ich, was richtig Spannendes werden und da geben wir uns richtig Mühe, da jetzt ein ganz tolles Team zusammenzustellen und äh, die meisten haben wir auch schon zusammen. Wir suchen noch einen Apotheker, der wäre auch noch äh, sehr gewünscht für dieses Haus.
0: Ah, da können wir vielleicht einen Kontakt herstellen. Das war toll. <lacht> <lacht> ja. Stefan, ich habe noch eine kleine Quick QA-Session äh, für dich vor äh, oder mit dir vor. Ich stelle dir ein paar Fragen und du antwortest einfach aus dem Bauch raus spontan, was dir dazu einfällt. Okay? Ja. Was ist deine Mission in einem Satz? Oh. <lacht> Ah,
1: ich möchte die Zahnheikkunde wirklich nochmal neu erfinden und da das Ganze viel aus der Angstecke rausholen und patientenfreundlicher machen und dass das in Zukunft völlig neu eingeordnet wird.
0: Schön. Jetzt komme ich doch nochmal auf, auf dich persönlich äh, zu sprechen. Hast du ein Talent, von dem bisher keiner was weiß?
1: <lacht> nein,
0: <lacht> glaube ich nicht. Nein, nein, äh, ich rede ja nein. über diese, diese Themen hier ganz viel.
1: Das ist ja äh, ständig ein Thema hier, dass, dass man die, die Talente eben auch fördert. Und, und natürlich äh, äh, gucke ich da auch auf mich selbst, ja, was ich da an mir entdecke, wobei ich eben so wahnsinnig viele Talente an mir gar nicht entdeckt habe, äh, so dass äh, meine Skeptiker ja sagen, dass die Praxis so groß werden musste und so viele Spezialisten gebraucht werden. Das ist aber, da bleibt aber trotzdem was Spannendes übrig, was ich schon so ein bisschen kurz gesagt habe: ein Lächeln im Ganzen neu gestalten. Das ist echt meine Mission und das mache ich super gerne und das, glaube ich, auch trifft auch ein Talent bei mir.
0: Ja, schön. Ähm, wenn die Leute an dich denken, was wäre das eine Wort, wofür du selbst als Marke bekannt sein willst oder schon bist?
1: Alles Komma außergewöhnlich.
0: Schön. Das war lustig, lustigerweise ein Claim, den wir vor vier Jahren hatten. Oder <lacht> Ja, ja. Leider kann man den
1: nicht schützen lassen. Ich habe ihn vor zwölf Jahren das erste Mal benutzt. Äh, aber
0: das ist nicht so Ich finde, äh, man muss. Aber jetzt gut für dich, ne? Ja, absolut. Man muss es richtig schreiben, ne? Alles äh, und dann Komm außergewöhnlich, ausgeben. aber zusammenschreiben, ja. ne? Ja, genau. Ja, genau. haben wir es (lacht) auch. Welcher Moment oder Rat hatte für dich einen besonders nachhaltigen Einfluss auf dein heutiges Leben oder auf dein Business?
1: Hm. Ja, ich bin mit äh, mit meinem Restaurant und meinem Naturkostgeschäft äh, ziemlich gescheitert. Und das sind immer so die Momente, wo man sich hinterfragt und überlegt, äh, was äh, habe ich falsch gemacht? Was muss ich daraus lernen? Und äh, das, das war zwar schmerzlich, aber doch eben auch sehr hilfreich und lehrreich.
0: Und das zeigt auch, dass Scheitern einfach dazu gehört.
1: Ja, das äh, ist <lacht> ja. leider so. Schöner ist es aus den Fehlern anderer zu lernen, aber es gehört immer <lacht> selbst scheitern dazu.
0: Ja, das stimmt. Ähm, was ist das Wertvollste, was wir von dir lernen können? Tja.
1: Also die, diese beiden Brillen, die Sicht auf Patienten und die Sicht auf Mitarbeiter und immer im Gespräch bleiben, das sind eigentlich so, also Kommunikation ist die Schlüsselkompetenz schlechthin, habe ich auch ein bisschen gebraucht, um da richtig das zu merken, wie wichtig das ist, man kann das gar nicht genug betonen, äh, wenn man aufhört, im, im Gespräch zu sein, äh, beginnen schon die Probleme. Man muss da immer richtig in engen Kontakt sein und ständig miteinander kommunizieren. auf verschiedenste Art, es kann auch digital sein. Aber persönlich ist noch schöner.
0: Wenn du auf dein Handy schaust, was ist auf deinem Startscreen, was sind so die wichtigsten drei Apps, die du verwendest?
1: Die wichtigsten sind weiß ich jetzt gar nicht. Aber ähm, <lacht> ja, kann, kann man fast nicht sagen, aber ja... Ja, da es ein paar Sachen. Wir haben auch mal eine gemacht, aber die mag ich gar nicht äh, ähm, empfehlen, weil die ist nicht perfekt genug. Die ist eigentlich noch gar nichts. <lacht> und da muss noch mal daran gearbeitet werden. Ähm, ja, was habe ich gedacht? Also, was ich, äh, klar, was ich am meisten nutze, ist, ist natürlich hier die WhatsApp- und die E-Mail-Funktion neben dem Telefonieren und neben verschiedenen Messengers und Facebook ist natürlich auch drauf. Das nutze ich aber jetzt nicht so viel. Das macht eigentlich auch unser Kommunikationsmitarbeiter hier. Das das kann einen auch echt den ganzen Tag beschäftigen. Da guckt man ja zu nichts. Sofern muss man da auch ein bisschen konsequent sein. Reicht dir das?
0: Das reicht mir. (lacht) <lacht> ähm, Thema Buchempfehlung gab es so ein Buch an das du dich erinnerst, was für dich so einen ganz besonderen Mehrwert hatte
1: Puh, ja, da gab es schon eine ganze Reihe aber ich merke mir ja auch nicht immer <lacht> oh, also ich äh, mit, mit meinen ganzen äh, Bauprojekten, ich komme jetzt echt relativ wenig zum Lesen, was früher mal anders war Da habe ich echt äh, regelmäßig äh, Bücher verschlungen und das, äh, ich kann ja jetzt nicht so eins sagen, was jetzt irgendwo da besonders äh, spannend war. Manche Sachen, manche frühe Sachen von Bodo Schäfer fand ich ganz spannend. Da kam ich manchmal auf ganz gute Unternehmerideen, gerade auch was das Thema Positionierung angeht. Da ist er ziemlich gut. Alexander Christiani habe ich auch verschiedene Sachen gelesen und seine. Storytelling, Marketing, auch sehr gute Ansätze drin gefunden, die man echt gebrauchen kann. Also das waren so ein
0: ein paar Mhm. nicht
1: zahnärztliche äh, Bücher.
0: Äh. Ja, Ja, da verlinken wir eine kleine Auswahl Mhm. in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge. Ich frage immer nach Empfehlungen für diesen Podcast. Äh, Gibt es in deinem Umfeld drei Menschen, die du empfehlen würdest, die wir hier ins Interview holen, von denen wir noch was lernen können? Drei
1: Menschen jetzt aus, aus dem Zahnmedizinischen oder vollkommen egal? Vollkommen egal. Äh, da muss ich echt ein bisschen nachdenken. Also das kann ich im, im Nachgang gerne sagen, aber nur spontan fallen mir jetzt hier nicht drei ein. Da, da würde ich gleich zehn andere vor den Kopf hauen, wenn ich das mir nicht gut überlege, was ich da sage.
0: Okay, dann schickst du mir eine E-Mail, das ist doch auch schön. Ja, gerne mal, ja. <lacht> Stefan, wir sind am Ende des Interviews. Ich würde dir noch das letzte Wort überlassen, äh, nämlich, was ist dein bester Tipp für ein, ein glückliches und erfolgreiches Leben?
1: Ja, glückliches erfolgreiches Leben, äh, ganz entscheidend ist, äh, man, man kann ja die Einstellung immer wählen. Das vergessen die allermeisten, dass äh, selbst wenn die Voraussetzungen nicht so optimal sind, man ja die Einstellung wählen kann, dass genau das gerade toll ist eigentlich. Und sogar in jedem Mist ist irgendwas Gutes. Ja? Also ein Beispiel aus der jetzt letzten, vorletzten Woche. Ich habe eine lausige Griffe bekommen. Es war echt eklig. Aber auch das hatte was Gutes. Erstmal die Zeit, ein bisschen was zu lesen. Und der noch größere Vorteil, ich habe vier Kilo abgenommen. Sensationell.
0: Wow. <lacht>
1: <lacht> das war was Gutes. <lacht> Ja. Sehr
0: schön. Ich danke also, dir so vielmals für deine Zeit und ähm, war ein spannendes Gespräch. Und äh, wir werden das natürlich weiter beobachten und wenn das Ärztehaus steht, dann machen wir nochmal ein Update.
1: Ja, sehr gern. Also da können wir uns gerne ja auch mal live treffen. <lacht> ja, sehr gerne. Da gibt es auch vorbei. irgendwie eine Feier. <lacht> so eröffnen auch dann. Ja, Jungs, danke, Stefan. Okay.
0: Bis bald. ja
1: Ja, bis dann. Ciao.
0: Ciao, ciao.